0: Boa noite prontos. a todos. Agradecer a presença de vocês aqui, né? E falar vocês por outro lado, você não é uma palestra, né? É só um bate-papo mesmo, a gente vai fazer uma visão geral, né? Porque muitos tipos de pessoas percebem muito mais do que eu, né? Mas tem algumas pessoas que estão iniciando e às vezes não sabem a diferença de ter uma profissão, uma matrícula, outros tipos de questões. Então a intenção hoje é a gente só passar um uma maneira geral e se alguém quiser. É, a um comentário, trocar Então, para a experiência de reclamação, vocês podem ficar à vontade, tá? Então, isso também é ser uma nossa... não vai te dar né? A gente... É, a relação é como fossem duas pessoas, duas, dois termos no do dia a dia. Mas, é, se a gente olhar para a comunicação, não vai sair curto e não vai passar ativo mesmo. Hoje, a gente vai dar uma dúvida sobre nossa ferramenta de trabalho, né? Dos computadores de imóveis, que também para nós, advogados e familiares, das principais documentos que todo dia no nosso escritório são as transmissões, as matrículas e as sete Então, é importante a gente conhecer um pouquinho do panorama geral para a gente poder saber mais é, é, aos momentos para os é clientes. Né? Meu nome é Mara Monson, eu sou advogada, eu sou formada pela mental, tenho pós graduação de direito pela mental também, estou fazendo pós graduação de direito imobiliário. Uh, pela Marcos Alamão, que com o Também tem um curso de direito o curso de especialização, e se é agora né? Vou passar então para vocês, para a gente ver que se mexer com isso. Eu um parceiro, não o você... que tem A gente vai começar a um pouquinho sobre as né? Uh, após a descoberta uh, do território, dizer pelos portugueses, a coroa portuguesa, para poder manter a dominação do território e a exploração, ela dirigiu né, o, o país em várias caixas de terra, que eles chamavam de né? E, e deu a essas terras o de um foi quando é, os álcools portugueses. Eles teriam uma poça com imóveis, que eram essas caixas de terra, desde que eles é, fizessem, vocês vienem a ter local que eles explorassem, que eles não tivessem a produção, porque a intenção era não deixar que o país fosse trabalhado com outras formas, né? Mas, devido a de essa terra territorial gigantesca, eles não davam conta de tomar condutos daquilo, petias, vazões. Então, vocês tiverem a a fatiar, se não de terra, aí criou o seu pai né? E esses colegas pessoalmente também viram o viram de terra. E também, claro, houve as Chegou uma situação, uma época, que o próprio coroa portuguesa não sabia o que era o que era privado. Então, para tentar, ele não isso, ele sabia o que é, o que é nosso aqui, o que é das pessoas, né? Em 1950, acho que são seis isso. Foi ditada de a lei de terras. Essa lei de terras veio com essa intenção. O que é público e o que é privado? Depois de 1850, em 1864, criou-se o registro de hipotecas. Né? Para que, que era essa lei veio? Foi os bancos. Né? Porque os bancos faziam empréstimos sem garantia que eles tinham. Então, essa lei surgiu com essa intenção de, de registrar esses contratos para dar uma garantia para os bancos. Mas ainda assim, nesse período. Aqueles ah, contratos, esses contratos não tinham publicidade, não tinham figurinhas de, um tipo de, de, figurinha de turistas, né? E, porque a gente acaba que não tinha esse controle, o olho, para quem, quem está a posse disso. E, em 1868 surge, então, a transmissão. O modelo foi importado na Europa e a os contratos foi para o Rio.
1: A intenção era gerar
0: uma publicidade desses dados de transmissão, para que todo mundo soubesse a quem pertencia aquela parte do técnico, de lápis de técnico. Ah, o sistema das ele era um livro, um livro pontinho, né? E ele era feito por um sistema tipo de gente de que importava os negócios das pessoas. Então, ela tem com nomes até o final, que tinha um livro de segurança das pessoas. Por exemplo, Bolsonaro, ela tem uma declaração na página 13, tem um registro na página 18, e alguns atos que estavam em outros livros, não é um sistema é fácil de se identificar também é, que módulo pertencia a quem. Né? Nessas inscrições, as inscrições de nomes, aqui quem trabalha com a inscrição já viu como era, né? as inscrições superpretadas, as confrontações, como era, a preocupação eram os negócios das pessoas, ainda era assim: era, ah, confronta oeste, com o flanco tal, ao leste, vão pronta com o rio, ao norte, vão pronta com o rio direito, um ao sul, então essas sessões eram peças. E muitas vezes, não tinha sequer a metade de meu nome nessas sessões. Aliás, tem uma grande parte do nosso período, que é é a gente já seguiu as regras superintelistas, porque a gente tinha que ter a função que a gente tem hoje, né? Então, teve uma época que as pessoas voltavam no trabalho, sentiam cachimbo. E aí é assim que o caixa para pagar a cidade das regras. Era sempre as eleições. Não tinha por cordas. Então nós temos muito preparo de edição. Porque o claro, que importava não era os imóveis em cima, para os negócios das pessoas. E ele não tinha o negócios das pessoas, mas eu não tinha necessariamente a descrição dos imóveis, não era a preocupação desse livro com isso. O sistema de matrículas, ele foi inserido no nosso ordenamento pela lei de públicos, a lei de 2015, né? Que apesar de ser publicado, que ter ela ser publicada em 1973, ela foi no em 76. E a partir da vigência da lei de 76, como a ser obrigatório para todo o ato de registro no imóvel, você tem que abrir uma matrícula. Se fosse só uma pervação, ah, é, o fulano era casado, era casado de policiou, Uh... O dono da rua, abrigou uma construção para já é bastante... Um dia, internet, que bastante, hoje em enquanto tivesse espaço no um livro, continuava o de ter... dessas eleições. Mas, se fosse a, a partir da legenda, a partir da vigência a gente tinha que abrir uma Os imóveis públicos, a gente sabe que é não precisa abrir uma película, tá? O modo ideal fosse, né, que a gente faz o lançamento, vai ter as ruas, vai ter os espaços destinados. Para os bens públicos, e de reta, a de o ideal seria para a matrícula para tudo. E tem um editor que faz isso, tá? que abre a matrícula, abre o um monteamento, ele abre a matrícula para a rua, abre a matrícula para os é, espaços destinados para aos bens públicos. Em regra e média, o eixo público, ele só vai abrir a matrícula dos imóveis, quando ele quer fazer uma transmissão do imóvel. Ah, mas é uma doação. Desse imóvel para uma indústria Ou então eu vou ali um imóvel Ou então eu preciso ter uma terapêutica Para ter montar uma creche E aí pede ao cartão da matrícula Senão nega, eu não sei se tem infusão Precisa de matrícula O que mais é a gente a gente falar aqui? A matrícula é ah, super importante Mas se preocupa Com o imóvel em si, não com o negócio das pessoas Cada matrícula Só pode ter um imóvel Cada imóvel só então pode ser uma matrícula, com exceção dos imóveis que estão localizados no limite de dois municípios. E aí eles vão ter uma matrícula em cada um desses municípios, tá? Uh, Corrence 2015, é, não, sei da o que eu já falei para vocês, né? O artigo 576 vai trazer os requisitos que devem ter na matrícula. Se a gente pega uma transcrição, vai abrir uma matrícula e não tem os dados necessários para as transcrições antigas, é o que eu falei, às vezes elas não tinham o CPF do proprietário, elas não tinham os dados mínimos do, do, do imóvel né? e nem das pessoas. Se não tiver a gente precisar abrir uma matrícula, a gente precisa providenciar isso. Exceção para aqueles títulos que foram feitos antes da vigência da lei, antes de 76. Por exemplo, tem lá uma escritura de inventário que foi feita em 72 e até hoje eu não levei para registro. Esses documentos antigos, que foram feitos antes da vigência da lei, eles podem abrir matrícula para eles, sem que a gente precise é, retificar e conquistar todos os dados necessários para a matrícula. Tá? Na prática, a gente viu que os registros de imóveis não estavam preparados. Mesmo depois da gente da lei, muita coisa veio parar para as matrículas sem ter os, os dados necessários. Eles só pegaram as transcrições e colocaram do jeito que estava e virou uma matrícula. Na prática, a gente vê isso, né? E o Brasil é enorme. Até hoje, a gente tem registro público que ainda não está não certinho a matrícula. Tá? A gente continua abrindo matrícula sem ter todos os dados necessários. É, o sistema de matrículas, ele utiliza fichas individuais, daí cada imóvel as anotações devem observar uma sequência numérica, né? R1, ab 2 AV3, R4, é uma sequência numérica. E isso dá mais segurança para a gente quando a gente está na área, porque só um imóvel, né? no sistema do leitrão, era comum que as anotações eram feitas todas de forma contínua, tinha informação de mais de um imóvel ali naquele, naquele livro. né? E, e havia mais de um livro, então o livro de hipotecas era um, é, então as informações elas ficavam em em livros distintos. Acho que a gente vai falar um pouquinho das certidões agora. Ah, a gente, os artigos 16, 17 e 19 da Lei de Registros Públicos, ela regulamenta o princípio da publicidade, né? O que, que é isso? É o direito de todos nós de poder pedir certidões, ah, exceto né, aquelas certidões que estão de cunho pessoal, que, que por respeito intimidade à intimidade e vida privada, a gente não tem que justificar o motivo pelo qual a gente precisa, em outros casos, somente mediante ordem judicial, se a certidão não for nossa, por diante da pessoa. Né? Mas as certidões de imóveis é direito de todos nós, a gente não precisa justificar, a gente pode pedir certidão dos imóveis, porque é o princípio da publicidade. E a já tem dois enfoques, o material e o formal. O formal é esse direito que todos nós temos de ir ao registro de imóveis e pedir uma certidão. Quero uma certidão com um o imóvel X, sem precisar justificar. E o princípio, uh, a, 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 o material, a, o eixo material do princípio da publicidade é o que vai constituir os direitos reais e proteger o terceiro de Boa Fé. Quando a gente registra, por isso a importância da gente registrar é, a, a compra e venda, registrar o usufruto, registrar o direito real de habitação, registrar, é, e pedir a de de atos, né, para que isso fique público, porque isso protege o nosso direito, mas também protege os seus de boa fé. Isso, eu não falei, assim, é uma, é uma muito básica, tá, gente? se alguém tiver alguma pergunta, alguma dúvida, fica à vontade. E a gente está falando que matrícula fica no cartório que nós pedimos a certidão, porque... Como tem pessoas aqui que a gente está iniciando, não conhece, eu já vi vários colegas, eles vão no registro de imóveis e falam, olha, eu quero uma matrícula. E o pessoal do Balcão fica brincando, né? Ah, ele quer a matrícula, a matrícula não pode ser aquilo. A gente pede a certidão. A certidão é o registrador, ele vai certificar tudo aquilo que está na matrícula. É uma cópia da matrícula que a gente pega, né? O artigo 19, da Lei de Registros Públicos, ele traz alguns nomes de certidões. Todo mundo já ouviu falar, né? De certidão de Teuro teor Certidão de ônus. No Rio de Janeiro eles chamam de certidão de ônus reais. É, as certidões de ônus podem ser negativas ou positivas. Para que, que serve? Qual a diferença dos tipos de certidões? Né? Será que é, existe diferença mesmo? Na verdade, certidão é certificar o que está na matrícula. O opção de registro vai dizer, olha, o que está na matrícula. Inclusive, quando a gente pede uma certidão é, de ônus, uma certidão por quesitos, eles até negociam muito. Por isso, quando a gente pede uma certidão de inteiro teor, eles vão tirar chefes do né, que tá lá, né? Se você pedir uma certidão porque existe, uma certidão de ônus, eles vão ter que digitalizar porque a gente está pedindo aquilo, especificamente aquilo, né? Então, já tem um registrador que gosta muito. Mas o que é uma certidão de inteiro teor? Que as pessoas também chamam de cópia da matrícula, ou certidão atualizada. Ela deve conter todas as informações do imóvel, né? Por isso que, para a gente que já tem afinidade de, de ler uma certidão, ela é o suficiente, porque ali vai estar todas as informações que a gente precisa para poder dar um parecer para os clientes se ele deve ou não comprar aquele modelo, né, quais os riscos que ele corre. Assistidão de ônibus, ações reais, pessoais e o decreto 9340, que regulamenta a lei de estabilidade, e algumas normativas estaduais, elas exigem né, que para poder elaborar uma estrutura de compre-venda, a gente teria que apresentar essas certidões de ônus. É, hoje, a gente tem uma discussão, depois do advento da 14682 que ela traz né a certidão atualizada, do, a situação jurídica atualizada do imóvel, que ela deve conter todos os ônus e todas as ações, etc., se é uma discussão se essa certidão é necessária ou não. Mas, como a lei ainda exige, né, o ideal as pessoas ainda costumam pedir, tá? Pra, pra, pra alguns cartórios ainda pedem, exigem a certidão para poder agarrar as escrituras. E também você imagina, olha só, você é, se, se tem uma, uma, uma averbação de uma hipoteca com mais de 30 anos, que a gente sabe que está perenta, mas será que o tabelião, ele pode dizer, olha, estou é, vendo aqui a certidão é ter teor, a gente tem uma hipoteca com mais de 30 anos, está perenta, ele pode fazer isso? isso a gente tem segurança jurídica de, de só pedir o um acertador anterior e sem pedir a certidão de ônus? Isso basta pra gente? Isso, assim, é de cada um para a gente pensar, né? Se a gente fica seguro ou não de pedir só a certidão anterior. Porque quando você vai pedir a certidão de ônus, o, cara, o próprio registro de imóveis vai ser da perita, né? E tem alguns, alguns doutrinadores também, até o professor Marcos Solomão, que ele entende como os registros de imóveis, eles ainda estão se adequando para fazer essa transferência dos dados, das transcrições para as matrículas, porque, é a gente falou, né, várias é, averbações que estavam nas transcrições, elas estão em livros espaços. Então, ele entende seria, que é importante que a gente continue pedindo, porque pode ser que na hora que... É abriu a matrícula que alguma informação ficou perdida nos livros, então, nem todas as informações estão lá. Então, alguns ordenadores ainda sustentam que, apesar da 14.8.2, seria importante que a gente continuasse pedindo as ações de ônus reais, pessoas que Outra questão também o registrador, né, é saber o que é ônus e o que não é. O artigo 1.2.25, ele traz lá, né, quais são os direitos reais, e, mas não são só, só os direitos reais que, que acabam Trazendo ônus para o imóvel, né? Tem alguns direitos que, apesar de não serem direitos reais, de não serem ônus propriamente dito, eles trazem é, uma trava um, para aquele imóvel, né? Por exemplo, tem um contrato de locação que tem que ser respeitado. Tem um arrendamento que tem que ser respeitado. E, às vezes, tem um direito real de habitação que foi feito lá no inventário, que não foi levado para matrícula. Então, isso não vai dispensar nunca a gente de fazer uma pesquisa de ações, né? Você tem inventário, se inventário, de pedir a escritura para a gente dar uma lida. O que, que ficou, se não foi feito por escritura e inventário, foi feito por um inventário judicial, vamos dar uma lida. Será que aquela viúva ficou com o direito real de habitação e que não foi levado para aquela matrícula? São coisas tão são importantes quando a gente vai analisar um imóvel, a gente observar, né? É... Existem casos, eu já vi casos, né? Que o cartório ele coloca aí, sabe? Que ele fala assim: olha, a pessoa pede uma certidão real, é uma certidão de, de ônus, e o cartório certifica embaixo assim: olha, é, certifica o que não tem ônus, todavia, existe um contrato de locação averbado. Isso é muito legal, seria é ideal de todos os cartórios fazerem, né, porque dá, traz essa segurança maior pra gente. E, e aí esse debate se vai precisar ou não. É, da certidão de ônibus, é um debate que ainda vai amadurecer mais tempo, né? Mas quando a gente está tratando de cliente, é ideal que a gente não corra risco, né? A gente, não, se o cliente não quiser, pagar não tão baratinha, mas o ideal é não correr risco, isso é o que eu penso, né? É claro que a gente sabe, ler certidão, se a gente pega uma certidão de inteiro de ouro, a gente mesmo vai saber se tem risco ou não, a gente pode orientar o cliente. Mas para lavar esse estatuto, é pouco você pensar né, que a gente pegou todos os documentos, que a lei tá dizendo que tem que pegar. Uma certidão resumida. Uma certidão que as pessoas não pedem muito, mas quando a matrícula é muito extensa, né? um eu, eu, colega do me contando que ele trabalha para o banco, ele faz, é, ele faz algumas análises de documentos para banco e o banco ligou para ele na sexta-feira e falou assim a gente precisa fazer uma lenda na segunda-feira e fechar o contrato. Você pode analisar uma certidão para a gente? Ah, posso, mas tem que ser até segunda-feira. Quando ele recebeu tinha duzentas e poucas páginas você analisou uma cientidão por 200 e poucas páginas por semana. Não é comum, mas acontece, né? Então, a estão resumida, ela é, ela é mais, assim, muito extensa e a pessoa só quer algumas informações. Ela quer saber, tipo assim, ah, eu quero saber o que a pessoa tem no nome dela, e eu quero só saber algumas informações. A certidão quintenária, que é uma cientidão que a gente ouve falar, mas né, praticamente não, não se usa mais, ela era mais usada na vigência do Código Civil de XVI, que a gente precisava do, do prazo prescricional era de 20 anos, né? A gente utilizava muito para fazer o campeão, para provar que naquele período todo não teve nenhum, né, nenhum, nenhum problema com a matrícula. E também nas compras vivas, as pessoas costumavam pedir. A na área, hoje, com a redução dos prazos prescricionais as pessoas também não costumam pedir mais. É, a certidão de inteiro teor é o suficiente. Essa é, certidão por relatórios e quesitos Ela é bastante interessante. As pessoas que não têm muita afinidade para leitura de matrícula, e a CB lá tem. 10 averbações, 10 hipotecas, tem penhora, e a pessoa fica confusa, gente, o que está vigindo e o que, que não está vigindo, né? Então, essa penhora, essa averbação número 6, ela está vigente, essa, essa, essa R1, ela abrange todo o imóvel, então, essa, essa certidão de relatórios e quesitos, que os registradores, às vezes, não gostam muito, porque eles têm que redigir, não podem só tirar a cópia, ela é importante nesses casos, quando a gente não conseguiu entender de tanta averbação, tanto tanto registro que tem, a gente pode fazer os quesitos específicos, tá? E a gente tem a certidão negativa de imóvel. Essa é uma certidão que a gente costuma pedir quando a gente vai fazer o do capião, e a gente não conseguiu localizar matrícula do imóvel, a gente fez pesquisa, fez busca, não conseguimos localizar a matrícula, a gente não conseguiu identificar se ele está em área maior ou não, a gente também não achou transcrição. Então a gente pede para registro de imóveis uma certidão negativa, de modo: olha, né? o registro de imóveis também não gosta, porque é muito difícil ter prova de fato que não, não é para ele achar, saber se esse imóvel está localizado dentro de uma transcrição, né? aonde que ele vai localizar é muito difícil, mas aí a gente pode pedir, né, se, se achou, então aonde que tá, então se achou, então dá uma certidão que existe, se não achou, uma certidão negativa que não existe, é isso. Bom, é, volta a falar que é super importante a gente interpretar certidões, né, ela ser aquela ordem cronológica e às vezes você pegar uma certidão extensa de, de 80, já peguei uma certidão de 80 páginas, putz, é uma preguiça de ler aquilo, né, mas não pode passar, tá, gente, tem que ler tudo com calma, porque Eu já vi casos de inventário que o advogado pegou só o cabeçalho, né, onde está descrito o imóvel e, e o final, lá eram né, os herdeiros. E aí, no meio, tinha lá uma retificação de área. Quer dizer, o imóvel tinha lá que estava 600 metros quadrados, mas no meio foi feita uma retificação de área. E, na verdade, o imóvel tinha 630, 600 e alguma coisa, tinha uma área diferente, uma área maior. E o inventário foi feito com a área menor. E aí você pagou o ITCMD, você fez a partilha, tudo que faz naquilo, né? E durante o inventário, era judicial, os herdeiros fizeram a sessão de direitos hereditários daquele imóvel. E aí como é que foi descobrir? Ah, quando bateu no registro de imóveis. E aí, então, por isso que eu falo, gente, quem vendeu e quem fez essa sessão que não observou isso? Imagina como o comprador ficou feliz com o corretor que auxiliou ele, com o pessoal que auxiliou ele, né? Então, é importantíssimo. Ler toda a certidão é fundamental. nossa ferramenta de trabalho, né? Não dá para ter preguiça mesmo que tenha é 200 e poucas páginas. Bom, e tem cartórios de registro de imóveis no Brasil que é tão legal, não sei se vocês já viram. Eles, é, eles até tem até mapa do, do, do imóvel. Eles, são poucos, mas tem até um mapa muito legal. Então, isso, a tendência no futuro é que os registros de imóveis sejam tudo os imóveis certificados, tudo certinho e até com os mapas, isso vai facilitar muito a nossa vida, né? E do comprador também, do vendedor. E para evitar esse, esse tipo de confusão, tem alguns registradores que quando tem retificação diária, eles abrem uma outra matrícula. É o ideal, mas tem registrador que fala que não, porque a matrícula vai ficar sem o histórico dele e não gosta de abrir e continua só fazendo a verbação e deixando isso no corpo da, da matrícula, tá? E tem registrador que faz mais do que isso. Quando ele vê que a matrícula tem muita coisa, ele, faz, ele dá um despacho de saneador, né? Isso é uma... Eles começaram no Rio Grande do Sul, muito mamada, gente. Tem o registrador que faz esse despacho de saneador, que é para limitar a matrícula. Ele vai deixar só as informações vigentes. Porque, realmente, né, se a matrícula tá lá com um monte de averbações, um monte de registros... Porque até quando a gente vai manter essa matrícula desse jeito, para dificultar a nossa vida? Deixar a história do imóvel? Se a pessoa quer saber a história do imóvel, ela pode olhar lá em cima e ver qual matrícula que ele veio. E pega a matrícula mãe e dá uma olhada na história do imóvel, né? É o que eu penso. É isso. Acabou. Não doeu, eu acho. <risos> é super rápido, como eu prometi. Eu, sou... eu gosto de falar pouco, eu acho que não cansa, né? E é uma visão geral, é só uma por cima, assim. a gente poder se aprofundar sobre cada um dos sistemas, a gente teria que marcar, né? Tipo, ah, vamos falar hoje só sobre matrículas, hoje só sobre certidões, hoje só sobre transcrições. Eu acho que não é a intenção, né? Ou o interesse de vocês, talvez. Mas se for, a gente está aberto para marcar um outro dia. E eu também tô à disposição. Se alguém tiver alguma pergunta, alguma dúvida, quiser é, fazer alguma pergunta, tá à disposição. Se quiser mandar depois também, se dia dúvida depois, tá, gente? Eu não acho que é Se ninguém não tiver nenhuma dúvida, nada, a gente pode tomar de foco agora. Tá calor? É.